0: Du lytter til P1.
1: Jeg ved, hvem jeg er, i kraft af, at jeg kan sammenligne mig med andre. Vores evne til at se på os selv og andre mennesker er en væsentlig del af livet. Det lille barn kan kun lære at forstå sig selv, fordi der er andre, der ser det udefra. Det er elementær psykologi, at det er de andre, der gør os til dem, vi er. Men lige der ligger også en masse udfordringer. For hvad nu, hvis jeg ikke er god nok? Til de andre. I dag skal vi diskutere sammenligningens psykologi her i Brinkmanns Brix. Velkommen til. Og hej Heide, du er jo producer på programmet her, men jeg har jo haft andre før
2: dig, om jeg så må sige. Tænker du nogensinde over, om du lever op til deres arbejdsindsats? Øhm, ja, det gør jeg da. Som en hver anden ansat, og som en hver anden i, i sådan nogle forhold, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på om jeg var lige så god som den forrige. <laughs> du er den bedste, jeg har haft, <laughs> Det er jeg glad for. Men så skal du også tænke på, at jeg har jo også haft andre værter. Ja. Oh nej. <laughs> det er der er jo også noget for dig, der skal sammenlignes med. Altså, jeg har jo prøvet Anders Morgenthal og, og Hjernekasten, Peter Lund Madsen ikke? Og det er jo faktisk nogle rigtig søde mænd også. Er de bedre end mig? Mm, jeg vil i hvert fald sige, at du har noget at løbe op til. Ja, det ved jeg også godt. Men det, jeg gerne vil spørge, nu når vi snakker om sammenligninger, Svend, det er jo, hvad er det inden for psykologien? Hvad er det for en mekanisme, der går i gang? Fordi selvom vi joker med det nu, ja. og så kan vi diskutere, hvor sjovt det er, men der er jo noget om det. Mm. Vi kan ikke lade være med at gå og sammenligne os selv og hinanden hele tiden. Nej, det er jo det. Altså, vi er jo en øh, hypersocial dyreart, i virkeligheden, helt ned på et
1: fundamentalt biologisk niveau. Der går vi hele tiden og øh, orienteres ud fra, hvad de andre mener om os. Hvordan ser de andre mig? Øh, er jeg lige så god som dem? Vi kommer nogle gange til at konkurrere med hinanden på den måde. Der er nok noget, der vi ikke kan slippe af med. Øh, altså vores sammenligning og den gensidige anerkendelse og misanerkendelse, de dynamikker, der, der ligger der, bare er helt fundamental for os. Øh, men mit håb er, og det er det, jeg vil bruge øh, noget af den her udsendelse på, at prøve at finde ud af, om vi kan lære at kende forskel på den gode og den dårlige sammenligning. Altså, hvornår er der grund til det, og hvornår er det okay? Og hvornår er der ikke grund til det? Hvornår gør vi det for meget? Og øh, er der mulighed for, at vi kan gøre det mindre mm. Få mindre af det dårlige øh, Sammenligning ind i vores liv Jamen så vil jeg godt lige sige Inden ja. du gang, så siger, du er god nok <laughs> Tak, og i lige måde Og således så opmuntret øh, Så vender jeg mig til mine to gæster øh, Som jeg har inviteret ind Det er øh, Nana Hovgaard og Josefine Ku, Som laver podcasten Fries Before Guys Og så har jeg også skrevet den her Øh, rigtig sjove og rørende og tankevækkende bog, som hedder En som os, med undertitlen En anti-sammenligningsbog. Og jeg mødte jer i efteråret på Bogforum, den store bogmesse, der er i København, hvor vi sad på en scene sammen og blev interviewet, og først, da vi blev sat sammen, så tænkte jeg, hvad har vi egentlig til fælles? Så, så begyndte vi at fortælle om, hvad vi hver især øh, var optaget af, eller alle tre var optaget af, og så viste det sig, at der var faktisk rigtig meget, og øh, det er nok især det her med øh, sammenligning og antisammenligning, der er omdrejningspunkt. Tusind tak til jer begge to for, at I vil være med, og velkommen til.
0: Tusind tak skal vi.
1: Og måske først så skal I bare øh, have en mulighed for at fortælle vores lyttere, som jo nok i gennemsnit er en lille smule ældre end dem, <laughs> I øh, plejer at have som lyttere på, på jeres podcast, Fries Before Guys. Kan I bare fortælle, hvad, hvad det er for et projekt, I har gang i det der?
0: Jamen, øh, vi har lavet podcasten Fries Before Guys i fire år, her i januar. Og det startede som et projekt, hvor vi egentlig begge to savnede at have sådan en fælles kreativ, men også følelsesmæssig ventil, som vi ligesom kunne vende os, eller sådan dele og være i sammen. Og alle de her samtaler, som altid har været meget karakteristiske for vores venskab, dem havde vi lyst til at tage med ind i et rum, og også egentlig inviterer andre mennesker med ind i det meget intime, meget sådan ærlige rum. Og så tænkte vi, podcast, det må være vejen frem
3: Jeg tror, ja. Jeg tror, vi savnede ligesom et fællesskab. Altså, vi, havde, vi følte ligesom, at vi havde nogle samtaler, hvor vi fik åbnet op for nogle svære ting, og netop brugt ærligheden som en meget sådan forløsende kraft. Og så tænkte vi, okay, det her er jo et format, hvor vi faktisk kan få en endnu større følelse af at føle os, sådan, føle os forbundet til en masse lyttere, Mm. Vi håbede selvfølgelig, at der var en masse, der ville lytte med. eller ja, <laughs> er Heldigvis, ja. ja. Så ligesom at få skabt lidt eller andet fællesskab, hvor vi kom lidt nærmere på hinanden, som mennesker ikke følte os alene.
1: Man kan sige, at det er karakteristisk for både jeres podcast, men også øh, bogen her, at det på den ene side handler om meget genkendelige hverdagsoplevelser, altså sådan ret almindelige menneskelige erfaringer, som man gør sig, men som samtidig virkelig graver dybt, altså det er ikke øh, bare overflade, det er jo dybt ned i den menneskelige eksistens med, med angst og krop og seksualitet og sådan de helt grundlæggende spørgsmål og det synes jeg er, på mange måder er opløftende at øh, I kan få så mange lytter til en podcast, som ikke bare kører en måned eller to, men nu kører øh, f- har, har kørt i, i fire år hvordan forklarer I selv at, øh, at der er et øh, situation, der er en marked for den slags <laughs>
3: Jamen, altså, jeg tror bare, at det er vildt svært at være menneske i dag. Altså, det har det selvfølgelig altid været, men, men igen, for at vende tilbage til det der med, hvorfor gør vi det ikke bare imellem os to, så ligger der jo også noget i, at vi som mennesker bare sådan har konstant blik imod verden, og der føles det bare meget mere trygt, og så ligesom befolke den følelse og føle, at når man, vi er en stor gruppe af mennesker, der har det på den her måde, og det er sådan en meget atelmen menneskelig følelse og, og ligesom vil vil gerne at blive grebet i, den, altså, i at have det på den her måde, så jeg tror sådan, jo flere, jo bedre, jo flere forskellige mennesker, altså ældre, kvinder, helt unge ned i alderen, vi har fået et, en besked fra en 11-årig lytter, altså sådan, mm. det her med at føle, at det er ligesom et fælles behov, det, det betyder super meget.
1: Mm. Og så det her sammenligningsbegreb, som spiller en rolle helt konkret i undertiden på jeres bog, som er en antisammenligningsbog. Det er et virkelig fedt begreb. Tak. Hvordan oplever I, at vi går og sammenligner os med hinanden?
0: Åh, ja. Hvor skal vi overhovedet begynde? Altså, vi vi talte lige sammen i telefonen her. Eller ikke i telefonen, i virkeligheden. I går, og vi havde det bare begge sådan vi har brugt rigtig meget af vores juleferie på Instagram. Mm. Og, og det er måske sådan en mølle, man er lidt træt af <laughs> at, at høre om alt det her med de sociale medier, hvordan de påvirker os. Men samtidig så er det også bare sådan en virkelig sådan konstant... Altså sådan, jeg kan godt åbne min Instagram, tror jeg, 100 gange på en dag, 200 gange. Og så, altså, og så at være i det, selvom jeg jo altså lever på en måde af at samtale og beskæftiger mig helt vildt meget, det gør vi begge to med det her begreb, sammenligning og antisammenligning, så kan jeg jo også, jeg kan jo mærke sådan, jeg kan se, eller sådan helt konkret, hvordan det sker i mig, når jeg åbner min app og begynder at gå ind og med tommeltården helt apatisk og bare scrolle igennem mit feed og bare blive bombarderet af alle mulige m- mennesker, som i mit hoved bliver til overmennesker, som smiler og har det sjovt og tager på fede ferier har det rigtig tøj på og nice, øh, altså hele tiden er sociale og alt muligt. Altså,
1: altså. Du nævner Instagram som det allerførste. Ja. Er det sådan et særligt slemt sammenligningsmedie, eller hvad?
0: Det er det for mig. Ja, ja
3: og jeg tror også, altså, at for mig handler det også rigtig meget om, ligesom at jeg kommer til sådan at, at se mig selv som et slags objekt, der sådan er målbart. Hmm. Og okay, jeg skal have den rigtige uddannelse, jeg skal have den rigtige krop, jeg skal ligesom opfylde alle de her parametre for at være god nok og den, altså den bare, den stiger ligesom bare, altså sådan mm-hmm. også for eksempel den branche, vi er kommet ind i sådan en, i mediebranchen der er jo også helt vildt meget, hvor vi, hvor vi snakker om, at vi ligesom sammenligner os selv med andre, der er i samme position som os, eller altså sådan, sådan,
1: sådan noget med antal lyttere, eller... Ja, og bare sådan man derud, for
3: eksempel det eksempel, da vi var med dig på Bogforum, det havde vi det jo, altså for over vi, vi tænkte jo, at du var en eller anden sådan Super godt
1: <laughs> Ja, altså, ja. Det, det kan jeg afgræfte. Men ligesom den
3: der følelse af at komme til sådan at idealisere nogle mennesker, eller tænke, at de er
0: meget mere rigtige, end jeg er. Ja, eller måske i virkeligheden også nogle gange det modsatte. At de ikke er rigtige. Ja, ja, ja. At, at de er en eller anden noget, der ligger over det, som vi og de har sikkert slet ikke, du har sikkert slet ikke det
3: behov for at sidde sådan og analysere dig selv og tænke, åh, oh, klarede jeg mig nu godt nok i det her program med Fresh Before Guys, eller et eller andet. Ja, altså.
1: Jo, det behov har jeg også, det, det, det er jo nok almindeligt menneskeligt. Men jeg kunne tænke mig at bare stille det naive spørgsmål, så på en eller anden måde er helt dumt. Ikke fordi det er nemt at svare på, men måske netop fordi det er svært at svare på. Altså, øh, hvis det er så vanskeligt med Instagram og andre sammenligningsmedier, hvorfor lader man så ikke bare være? Det er jo jo jeg selv, der, eller nu dig, Josefine, som som fortalte om det, som klikker 100 eller 200 gange på den app og, og, og scroller ned igennem med tommelfingeren. Du kan da bare lade være?
0: Ja, giv, jeg kunne. <laughs> det er jo sådan øh, på en eller anden måde sådan, mit, hade, mit hadesvar. Det er sådan noget, ens forældre også altid siger. Ja, sådan, ja så læg den jo bare fra dig. Ja, lad nu være. <laughs> så lad det være, hvis det ikke er godt for dig. Øh, jamen, altså, jeg vil også sige, at der er jo også det her enormt positive, vi også får ud af at bruge mediet, som for eksempel, det er ikke mere end et par måneder siden, vi skulle øh, ned og besøge en højskole og lave et oplæg om sammenligningskultur. Og for der, deres ønske, faktisk. Ja. Ja, øh, og inden vi tog ned til, til Ry og besøgte dem, så kunne vi jo bruge vores Instagram til at lave vores egen lille sådan mini-undersøgelse. Sådan, altså, hvad oplever I? I ofte, hvem, hvem sammenligner I jer oftest med? Hvad for en negativ konsekvens har det for jer? Og så fik vi jo en hel masse svar, altså hundredvis øh, af svar og, og følte ligesom en enorm... Jamen igen, den der, sådan, det er ligesom var sådan hoppe ud fra en brændende bygning, og så sådan lande på en, øh, en øh, hoppeborg, ja. <laughs> eller sådan en trampolin. Ja. Gud, jeg blev grebet i det her. Mm. Uh, alle de her ting, jeg troede, det var kun mig, der var så åndssvag, at have de her forestillinger, idealisere på den her måde. Det var der faktisk også rigtig mange andre, så det har jo, det har jo også en positiv øhm, indvirkning, og vi kan bruge det enormt meget i vores arbejde, på en måde, som er opløftende. Så det er jo sådan... Jeg tror bare heller, jeg tror Instagram ligesom bliver et
3: meget, et meget tydeligt billede på den her meget sådan, almindelige menneskelige følelse, fordi jeg har altid haft det sådan. Mm. Altså, jeg har et tydeligt minde fra, at jeg var nede i skøjtehallen som seksårig med min mor, øhm, hvor jeg havde fået min lysrøde flyverdragt på, og så sådan nogle helt stive plastikskøjler. Og så kigger jeg bare på de her ø- kv- altså, unge piger, der ligesom er fuldstændig shinet op, og har de rigtige skøjter på og med nylonstrømperne, og har et lille skørt på. Og så føler jeg mig allerede som den lille pige i flyverdragten, der er helt forkert fra starten af. Så jeg tror, altså, jeg tror bare ligesom, at ja, Instagram er den her meget håndtere, altså noget vi ved er dårligt på en måde, men, ja, ja. men følelsen er der jo stadigvæk.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag taler om sammenligningskulturen. Og det gør jeg med øh, de to personer bag podcasten Fries Before Guys. Det er Nana Hågaard og Josefine Kuhn. Og de har også skrevet antisammenligningsbogen En som os. Og titlen på bogen fascinerer mig. Nu har vi talt lidt om det her med antisammenligning. Men hvad med øh, selve titlen En som os? Øh, hvad betyder det?
3: Jamen altså det er jo... Egentlig betyder den jo to ting. Både ensom som os... Mm. Og en som os, fordi at vi jo ligesom prøver at indkapsle den følelse af, at du er øh, okay, fordi du er ligesom os. Altså du. Ja. Alle dine oplevelser er legitime, er okay, og de, altså, de, de minder om vores.
0: Øh, ja. ja, det er sådan lidt en tankegang til sådan at være det unikke snifnuk, som også er noget, vi har fået på en eller anden måde kodet ind, eller det kan jeg i hvert fald huske, at jeg har fået meget at vide som barn at jeg sådan på en eller anden måde skulle stå ud, eller jeg kunne noget helt særligt, eller at, at jeg var unik og speciel, og det er noget, jeg har ønsket mig meget at være, særligt i gymnasietiden, og jeg kan også stadigvæk ønske mig på en eller anden måde, at jeg er noget andet, men så har vi jo også bare fundet ud af, at, at der ligger noget enormt dejligt i at være ligesom alle andre, og være ja. super fucked, ja. og det er jo noget, vi ligesom har at begyndt at kunne, pakke op lige så stille, i takt med, at vi begyndte at dele så mange af vores oplevelser og erfaringer, altså menneskelige oplevelser og erfaringer, og så få noget ud af, at dem var der rigtig mange andre, der også havde.
1: Mm. Jeg talte med et ungt menneske, et ret ungt menneske for nylig, som sagde, at det vigtigste for ham, det var egentlig at være unik. Ja. jeg tænker okay, altså at sige det så klart og tydeligt, det var alligevel nyt for mig, og det var der ikke nogen, der sagde, da jeg var en 15-16 år, Nej. Altså det, det, det kunne man så ikke sige. Altså <laughs> der, hvor jeg er fra, så tror jeg, de vil øh, give en, en lussing, eller bare gå, gå væk. Altså, men i dag er det noget, man kan sige, jeg vil være unik. Øh, nærmest som om det er helt ligegyldigt, hvad man er unik øh, med hensyn til. Nu, nu går vi videre, men jeg tænker mig at afprøve en hypotese på jer, nemlig at... Øh,
0: Spændende. Ja, det er en, jeg lige har formuleret, så jeg er ikke
1: helt sikker på, hvor, hvor god den er, eller om den holder, men det kan vi jo så undersøge sidenhen. Men altså, hvis problemet er, at mennesker, de går og føler sig forkerte, og føler sig ondsvag, som er et af de ord, I brugte, øh, fordi de hele tiden sammenligner sig med andre, så ser jeg ligesom et dilemma. Øh, enten så kan man bruge sit liv på at prøve at holde op med at være ondsvag, holde op med at være forkert, eller også så kan man prøve at øh, finde ud af, at alle mennesker er ondsvag. Mm. Okay? Mm. Altså, <laughs> at, at, det er lidt vores projekt ja, sige. Om det, om det er også min tolkning af det Men det er godt, I, I er med på den Og det kan vi jo så forsøge at brede ud til lytterne her I løbet af den næste gode halve times tid altså, Kan der være et projekt i at finde ud af At vi egentlig alle sammen er lidt tossede Og, og lidt forkerte Frem for at jagte det perfekte alle sammen Mm. Min datter har et cover på sin telefon Eller sådan en baggrundsbillede tror jeg det er Hvor der står Be yourself, everyone else is taken Ingen? Altså det er jo det unikke nuk. <laughs> alle de andre er der nogen der er Dem kan du ikke være, men du kan være dig selv Det er din opgave i livet ja. at være unik mm. Og det er jo på noget befriende. Det er mm. Fedt mand, Æ, jeg er god nok, fordi jeg er unik Jeg er det her jeg skal ikke være som de andre nuk, Men det vender jo hurtigt som en boomerang Og bliver øh, Altså et krav, der er svært at honorere. Ja. Fordi så skal jeg finde lige præcis min unikke vej, mm. og har ikke lov til at gøre ligesom de andre, eller bare være et almindeligt menneske, eller et eller andet.
0: Jeg synes også, det der, du nævnte før, Nana, var rigtig interessant. Det der med at se dig selv som en eller anden form for produkt, eller sådan, som en, der sådan, at livet er noget, man hele tiden skal kapitalisere på, eller have en eller anden værdi ud, en eller anden kapital. Noget, vi skal kunne gå ned og hæve ned i bankautomaten. Mm. Altså, at det så bliver hele tiden... Det er formål, altså det er virkelig noget, jeg bruger meget tid på at bryde min hjerne med, så kan jeg ligge og tænke, hvad kan jeg gøre for at på en eller anden måde at få en invitation til den næste fest, fordi hvis jeg kan så sige, at jeg var til den fest, jamen så, så, er jeg nok, altså, så er jeg nok noget, så er jeg nok nogen, så kan jeg på en eller anden måde træde i karakter som en, der kan sige, at jeg har været til den her fest, eller her nytårsaften, der øhm, havde jeg købt en ny kjole, som var rigtig, rigtig flot, sådan en orange en med skulderpuder, og sådan, der smøg sig om kroppen, og jeg synes, jeg så rigtig godt ud. Og så øhm, ville jeg gerne have taget et billede sammen med min kæreste, hvor vi sådan stod og poserede, så jeg kunne sådan lægge det på Instagram og skrive <laughs> et eller andet med, ja, oh, godt nytår og sådan noget. Og så blev vi bare, så hyggede vi, og aftenen skete, vi blev lidt fulde, og så var der ikke ligesom, det blev ikke taget, det her billede. Og så var det sådan, det ævede mig enormt meget dagen var det efter. det så overhovedet sket? Ja, var det så overhovedet sket. Ikke? Det er ja. det samme som, jeg har lige været inde og renovere lejlighed. Eller det, det gør jeg meget i øjeblikket. Og så, så har jeg ikke haft min mobil i lommen. Og så kunne jeg ikke se alle de skridt, jeg havde gået på trapperne. Og så havde jeg ikke beviset på, at jeg <laughs> det havde gået. Skridt. Så var det bare sådan, at de overhovedet blev taget. De ja. her skridt, når min mobil, den ikke vil bevise det. Ja. Jeg ved ikke, om I, om I
1: kender. Jo. Kan I huske en tid i jeres eget liv, hvor det her med sammenligning ikke betød noget? Eller med andre ord, hvornår begynder det at betyde noget i, øh, i løbet af ens barndom? Uh, det kan
0: jeg knap huske. Altså, at det
3: ikke har betydet noget. Det, ja, nej, nærmest fra starten af. Altså, jeg kan da også huske, at jeg sådan, hvor god jeg var til at lægge læbestift okay. i forhold til de andre i børnehaven. Altså, sådan, det er virkelig
0: ja. helt fra starten af. Ja, eller hvad for en skoletaske, man fik... Jeg kunne huske, at jeg ville bare have sådan en Harry Potter-skoletaske, fordi at så kunne jeg, sådan, jeg vidste allerede, at det ville fortælle noget om mig, som jeg gerne ville have, at de andre skulle vide. Altså, der var sådan en status i det, og jeg synes det var latterligt at han aflagt skoletaske. Altså, <laughs> helt
1: ærligt. Ja, så det begynder meget, meget tidligt. Ja. Og så ændrer det sig måske, hvad det er for nogle områder, vi sammenligner os ud fra... Æh... Og I tager jo nogle øh, temaer op i jeres bog, mm. som er øh, mere voksne end, øh, end det med skoletasker og læbestift i børnehaven. Øh, men hvad er det for nogle områder, I ser, som vi særligt sammenligner øh, os og hinanden på øh, i de her år?
0: Jamen, altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at der, jeg kan se nogle af de samme ting. altså Fordi okay. at som, som børnehavebarn, også nu nævnt du det der med læbestiften, Anna, der var det jo også noget, altså, jeg kan huske glæden ved at få at vide af en onkel, at hvor var det nogle søde, fine sko, jeg havde på, eller fik en pæn neglelak, eller det der med, at jeg altid skulle have redt hår, inden vi skulle nogle steder, og sådan fik lagt, lagt sko og små nederdele, og hårklemmer og alt muligt. Øh, altså, sådan, jeg, jeg synes, jeg lærte ret hurtigt, at mit udseende, når det var godt, og jeg var en sød en lille pige, så altså fik jeg ros og komplimenter, og så var der ligesom en rigtig måde at se ud på, og det er noget, som jeg stadigvæk kan mærke meget, meget tydeligt, og som i mine teenageår altså udviklede sig til, at jeg altså brugte tre år på gymnasiet på at kaste op, når jeg havde spist, for at kunne have en krop, som var så tynd som muligt, eller altså så det, det der pres på at Se ud på en bestemt måde og sammenligne mig med, hvordan alle de andre så. Ud. Jeg glemmer aldrig den historie, jeg har fortalt før i vores podcast, da vi skulle vejes i matematik i anden klasse, hvor jeg vejede 32 kilo, og min bedste veninde, hun vejede 27, og jeg vejede det samme som Thomas, altså som en dreng, og piger skulle veje mindre end drenge. Altså den der følelse, mm. den er bare så stærk indeni, og det er stadigvæk noget, jeg ligesom bokser med mm. hver eneste dag den der sammenligning med andre kroppe, og altså sådan lige scanne, scanne rummet, altså særligt med, særligt med andre kvinder, ikke? Altså, fordi mm. det er sådan en værdi, vi har fået. Jeg i hvert fald jeg har kunnet mærke, har været i høj kurs, helt ja. fra jeg var tre, ikke?
3: Ja. eller sådan noget. Jeg synes også så noget som, altså, præstationen har været virkelig noget, der har fyldt rigtig meget i mit liv, og særligt sådan, jeg, jeg har mere haft følelsen af, at jeg skulle opfylde nogle bestemte forventninger, Både i forhold til mine forældre, men også i forhold til samfundet, at jeg skulle have en bestemt uddannelse, at jeg skulle klare det så så godt, for at jeg ligesom kunne passe ind. Så jeg har sådan mere tænkt, åh oh, nej, jeg håber ikke, at jeg, altså jeg vil bare gerne have, at jeg kan sige til familiefesten sådan at når jeg har den her uddannelse, I skal ikke bekymre jer om mig. <hæmmen> og så bare sådan erkendelsen af, at det kunne jeg ikke, fordi jeg har ligesom startet på tre forskellige uddannelser og droppet ud af dem alle sammen. Og følelsen, når jeg så kunne mærke, sådan, okay jeg, har, jeg gør noget her, som, som jeg ikke skal. Altså den mavefornemmelse, den sådan, punkede jeg mig selv i hovedet over at have, i stedet for at bare at tænke om, hvorfor jeg, jeg skal det bare gennemføre det her, fordi så kan jeg sådan, blive tækket af som en succesfuld samfundsborger, mm. der ikke gjorde for meget væsen ud af sig, men bare sådan,
1: forsøgte at passe ind. Der er måske nogle lyttere nu, der sidder derude og tænker, Åh nej, skal jeg så lade være med at komplimentere min Jase, hvis hun har pæne sko på? Eller skal jeg lade med til familiefesten og spørge, hvordan det går med uddannelsen? Eller, altså, Er det det, man skal tage med fra de her beretninger, eller hvad ønsker I med at fortælle om dem?
0: Altså, jeg er jo begyndt at sige til mine små fædre og kusiner, fordi jeg har jo lagt mærke til, hvor meget jeg også gjorde det selv. Ikke? Jeg sagde til mine fædre, hvor er det? Hvor er du sej? Jeg sagde til min kusine, hvad ser du så ud? Og så er jeg jo egentlig bare altså prøvede at bytte os lidt om på de to engang ja. mellem alle Det er jo enormt dejligt at få et kompliment. Og det kan jo ligeså vel, jeg kan jo også godt sige til min kusine med prinsessesko, at de er seje. Okay. Altså, jeg tror, der ligger rigtig meget også bare i sproget, og hvordan vi ligesom, hvad det er, vi siger mm. øhm, til altså forskellige. Fordi der er også et eller andet med, at vi sådan, der er nogle maskuline værdier, nogle feminine værdier, eller måder, vi lader ord og ting på. Og så det der med at, at få at vide, at du ser sej ud, det er i hvert fald noget, som jeg ønskede mig meget, da jeg var barn. (laughs) Altså at få det kompliment. Men jeg synes, altså for eksempel så er det jo ikke længe siden, vi stod til en familiefest sammen, hvor der også var Nej, det var faktisk i går
3: Ja, men det er, sådan, det er ligesom den klassiske, jeg bliver mødt med nu Fordi at jeg ikke har taget den uddannelse Det her er mit værste scenarie, der udspiller sig så mange gange Med at der er en, der kommer og spørger mig sådan, Hvad er det, du laver? Mm. Og så skal jeg begynde at forklare, hvad podcast er Og det synes jeg er belastende i sig selv Fordi det er sjældent, folk forstår det Og så kommer der ligesom den her klassiske Nå, men kan man så godt leve af det? Og det er mit værste værste spørgsmål, fordi det er jo min største frygt, det er alt det, jeg går og frygter, jamen det kan man måske ikke. Så, så så noget kan man lade være med at spørge om, for eksempel.
1: <laughs> og sådan... Det har med, jeg medgivet videre. <laughs> ja, men måske tror også... du ikke, de spørger? Altså, øh, øh, det er ikke for at ydmyge dig eller noget som helst, men tværtimod, altså for på en eller anden måde at udtrykke interesse. Og måske Vil du, også du stille også et voksent
0: omstrøm. menneske spørgsmål om, kan du leve af dit arbejde? <laughs> altså det er sgu det. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg flytter. Altså i stedet for, så kan man jo stille et nysgerrigt
3: spørgsmål, i stedet for sådan at komme mm. ind sådan, at på for, på forhånd lidt dømme det, sådan, mm. fordi så ja. Den, den, der spørger, jo allerede sat det lidt i en kategori omkring, sådan, det her er ikke et helt godt valg, du har taget.
0: Altså, jeg mærker også tydeligt, at der, er sådan, altså, der er også er en tendens til, at vi alle sammen gerne vil sådan spørge ind til, eller det, vi ser, er sådan, det, vi tror, er, er succeshistorien. Og vi, altså, jeg har for eksempel oplevet at blive på et tidspunkt stoppet af en lytter, som sagde, at hun var stoppet med at høre podcasten, fordi hun kunne faktisk ikke klare, at, at det gik så godt. Og så sad jeg og tænkte, går godt. Nana og hans kæreste. Altså at podcasten gik godt? Ja, altså Nå. det gik så godt for os. Altså vi havde succes. I måtte ikke blive en succes.
1: Øhm, øhm.
0: Og så tænkte jeg bare, succes? Eller sådan, går godt. Nana og hendes kæreste lige er lige gået fra hinanden. Jeg har lige haft det værste år i mit liv, efter at min roomie havde begået selvmord, og jeg kæmper med angst, og vi har det som to små bange mus. Og, og, så, det der, og så gik det bare op for mig, at det er fordi, at, at jeg har jo min Altså sådan en oplevelse af min sådan menneskelige historie, og så er der succeshistorien, mm. som er den, der ligesom kan måles på, at vi skriver ud, at nu har vi x antal millioner, der har downloadet podcasten. Altså, og de der ting, at det er så fucking svært at gennemskue, og det er jo præcis alt det, jeg heller ikke selv gennemskuer, og det blev bare så tydeligt i det der møde, ja. fordi jeg blev enormt forbavset og sådan tænkte, jeg havde lyst til at bevise over for hende, at... Jeg slet ikke oplevede det, som hun kaldte ja. At det gik godt mm. Jeg synes faktisk, det, jo det gik
1: lidt dårligt Det er en enormt ikke? interessant dynamik egentlig. Ja. Altså, hvor, hvor du kan sidde og scrolle i et andet Instagram feed Og så føle dig utilstrækkelig og forkert Fordi du ser lige deres succeser, Men det er jo måske nøjagtigt den samme Helt reaktion afgjort. Folk kan have, når de hører jeres podcast Som har succes, hvor der er mange lytter og, og så videre det, altså, I er blevet, blevet podcastjerner i Danmark Og, og folk kan sidde og føler sig <laughs> over for jer Hvad, hvad yeah. gør I ved det?
0: Jamen det forsøger vi jo at punktere ved at være så ærlige, som vi overhovedet kan, kan ja. trække den til at være, uden at putte alle mennesker i vores omgivelser på det samme sølvfad, mm. som vi putter vores egen røv. Ikke? Altså.
3: Ja, og så også bare sådan at kommunikere ud, at, at man har det aldrig entydigt på en måde. Altså jeg går ikke hver dag og jubler over, at, øh, at det går godt. Det altså, gør jo aldrig. Det gør jeg faktisk aldrig, nej. Øh, jeg men, at, <laughs> men at vi har det jo som mennesker på tusind måder på en dag. Altså, ja. det har alle vel. Det har øh, hvad hedder han? Kristoffer øh, sikkert også. Altså, han går sikkert ikke og sådan svælger i <laughs> sin egen <laughs> Han er Han er, <laughs> kan ikke han lige placere noget joker, sted. Der, ikke? <laughs>
1: Vi diskuterer sammenligning og antisammenligning, gode og dårlige sammenligninger her i Brinkmans Brexit i dag. Og mine gæster er Nana Hågaard og Josefine Kuhn, som blandt andet laver podcasten Fries Before Guys. Og jeg kunne tænke mig at stille jer spørgsmålet nu, dels om der er nogle særlige vilkår i den tid, vi lever i, Det har været lidt inde på, som inviterer til, til dårlige sammenligninger, men også hvad der vil ske, hvis vi droppede dem, altså sammenligningerne. Det er et spørgsmål, I selv øh, leger lidt med og stiller. Men hvad hvad er egentlig svaret på det? Hvad tror I, der vil komme ud af, hvis vi droppede de her eventlige sammenligninger mennesker imellem?
0: Jamen, nu nævnte du selv det her med, at vi også skældede mellem de gode og de dårlige måder at sammenligne sig på. Og, Og vi kan jo godt blive enige om, at det der med at spejle sig i andre, at det kan være sådan meget opbyggende, eller empowering, som man vil sige på engelsk. Mm. Jeg ved ikke, om du har et godt ord på dansk. Jo, ja. Og
1: <laughs> bygge lidt. Ja. Eller, ja. Altså ja, ja.
0: en enorm god følelse. Og så omvendt hvor sammenligning. Altså det, er vist, hvor
1: man har idoler for eksempel. Folk, man ser op til, eller hvad er det, det du Ja, altså på nej, det
0: der, altså du kan føle dig nærmest empowered. Jamen jeg, jeg, jeg få andres det. anerkendelse. Mm, nej, ved at se dig selv i andre Ved Men genkendelsen altså, Hvis du kom ind i dag og
3: sagde at jeg havde virkelig et kæmpe angstenfald i bussen Så ville jeg automatisk tænke Okay, Svend, han er altså lige lidt tættere på mig End jeg lige gik og På den skrue. måde? Okay. Ja. Ah, ja. ja
0: Så det der med, at du kan spejle dig i At gud, der var nogen, der var ligesom jeg selv var ja.
1: Fedt Så der er empowerment at finde i andres ulykke
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne, det vil jeg gerne sige
1: ja. Det tænker jeg nogle gange ja. på, når, når man har en dårlig dag altså, at, at der er nogen, der har det værre end en det, det trøster lidt, ja. <laughs> selvom det ikke er et særligt godt menneskeligt træk.
3: Men det der med at droppe sammenligningerne, det bliver måske også bare endnu, altså endnu en præstation, eller endnu et parameter, som vi så ja. skal være gode på. Ja. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre, at vi ikke sammenligner os. Altså, det er jo sådan, vi går jo og, holder, altså, og kigger på alle mulige andre mennesker, og at, altså, det gør vi vel
0: bare som mennesker, mm. eller hvad?
1: Ja. Jo. Altså, det
0: har man jo sikkert gjort for altid. Ja. Ja, jeg tror også, at det væsentlige, det er jo netop, som, som du siger, Nana, det der med ikke at gøre det til det nye ideal, at skulle være sådan perfekt, uperfekt, eller at skulle ligesom kunne finde ud af, at fordi det minder mig om et billede, du ville lægge på Instagram, hvor du sådan gerne ville skrive om, om den angst, du havde mærket den sidste måned på sådan en, en virkelig perfekt kunstnerisk, nærmest sådan en lidt romantisk måde, sådan for at kunne... Mm.
3: Altså,
0: ja, eller sådan, jeg tænkte bare, at jeg ville gerne have den perfekte beskrivelse af angst.
3: Fordi, ja. Men det bliver jo så bare endnu et parameter, jeg skal præstere på, eller sådan ja,
1: men det, det bliver jo godt nok meget paradoxalt, ikke? Ja. Altså, når man i opgøret med perfektheden øh, bare kommer til at være endnu mere perfekt, eller uperfekt på den perfekte måde, eller i opgøret mm. med at sammenligne, alligevel ikke ja. kan lade være med at sammenligne. Altså, der er jo de her øh, dynamikker, hvor for eksempel så, det har jo været på forskellige sociale medier, ikke? Altså, man skulle vise sine dårlige sider. Man skulle også tage billeder fra ens hjem, øh, når det råder. Eller ja. man skulle også tage billeder af, hvordan man i virkeligheden så ud, uden makeup og med strækmærker ja. og hvordan kroppen nu øh, jo sådan set ser ud. Ikke? Øh, men, men når jeg ser de billeder, så er det jo meget ofte, altså meget smukke mennesker, ja. som gør den slags.
0: Hvor det er lidt mere gratis, ikke? Jo. Altså, at bryde den norm, fordi din krop bryder ikke rigtig nogen normer i forvejen. Nej.
1: Præcis, og, og selv når det er øh, kan man sige, kroppe, som ikke er, er normativ, øh, så, så, så kan man jo fotografere dem på en måde, hvor det, altså, det stadig har sådan en star quality, og det bliver mm. lækkert. Altså de der, den ægte uperfekthed, den ja. ser man altså ikke ret meget af. Ej. eller jeg går ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke kun i svømmehallen. Jamen, det kan være at det, er det man skal. Og Det er et rum skal... jeg kan anbefale. Ja. <laughs> folk, ja. altså, jeg har vinterbadet meget, og det der med at komme ind og sidde i den sauna der nede på havnen i Aalborg, ikke? Og folk, de sidder jo nærmest altså, med deres der ophængede andre også, og andre ting Og dæller, og, og altså, hårvækst, alt muligt. Og det er så, så mega befriende sted at sidde og være nøgen. Ja. Altså i det hele taget det der med at komme, altså, komme ud fra det der sted op ens hoved, som bare er sådan en vanvittig spiral. Altså vi, vi, Nanna og jeg, var, i, var en tur i de svenske skove her i efteråret, hvor at vi brugte rigtig meget af vores tid på at være ude og samle kanteraller, og finde svampe, og alt det der, altså den der sådan... Det der, der lå uden for vores hoveder, som vi jo hele tiden er inde i. Mm. Også rigtig meget på grund af vores arbejde, men også bare på grund af dem, vi er. Jeg ved ikke, der er nok noget høn og ægget, man kunne diskutere. Og så det der med at finde ud af, at der var også noget, der var helt uden for os selv, som bare sådan var i verden som en organisme. Mm. eller sådan noget. Var det, det var bare så mega dejligt at beskæftige sig med at have den der dag, hvor vi bare sådan, det var det, vi lavede. Altså, det var sådan en helt anden f- følelse ind i hovedet at gå i seng med eller gå mm. i seng på. <laughs> eller... mm. Jeg tror også sådan et af mine mål for
3: 2020, det har man jo altid et eller andet, <laughs> øhm, det skal være, at jeg sådan skal prøve at kigge sådan lidt mere på det overordnede, jeg laver for eksempel, at mig og Jusse laver noget sammen, og så kigge på det, i stedet for, at det hele tiden handler om min egen præstation, om jeg kan blive bedre, fordi jeg kan godt sådan lytte tilbage på nogle programmer, Og så have en helt anden oplevelse af at lytte til det objektivt, end da jeg sad der. Og det synes jeg er mega hæmmende, at det konstant er mit fucking ego, det handler om, og hvordan jeg klarer mig. Og man Så sådan, hele tiden
0: har hovedet deroppe i røven, ikke? Ja. Altså, der og, er jo alt ja. helt sort. <laughs> ja.
3: Og det er sådan, man kan jo ikke fjerne sammenligningen, men det er også mega fedt at reflektere over det, og gøre det sammen med andre. Og det sådan, jeg synes hele tiden, jeg lærer noget om, hvad det fylder ind i mit hoved, og hvordan jeg kan bruge det positivt, og hvornår det bare bliver mega destruktivt for mig. Og sådan, ja. det er noget, jeg sådan lærer at kende, og måske er det egentlig bare det bedste, man kan gøre. Ja,
1: efter. Ja, jeg kan rigtig godt lide ideen med at altså, gå ud i skoven og samle svampe og bare ligesom sig i noget, som er noget helt andet end en selv, og hvor det ikke giver mening at sammenligne og tænke, at jeg er god nok, fordi nu er vi bare i skoven og leder efter mm. svampe og sanser og, og bevæger os og så videre. Eller at gå ned på ja, i svømmehallen eller hvor det nu er og se, hvordan mennesker faktisk ser ud, når de ikke lige er i fjernsynet eller på Instagram. Men på en måde så er det jo også udtryk for en tragisk situation, at vi er nået til at det så skal være et projekt ja. på en eller anden måde at opsøge sådan nogle ting. Altså, fordi det burde jo bare naturligt være på en måde, hvor man bare var i verden sammen med andre mennesker. Og ja, vi kan ikke undgå at se hinanden. Vi ser os selv udefra, og vi sammenligner der hinanden. Øh, det er det, ja, vi alle tre er enige om, at man altid har gjort. Men øh, hvordan tror I, det er blevet sådan, at vi, øh, at vi er endt her?
0: Det er jo the million dollar question. <laughs> altså, jeg tror også, det er jo et udtryk for ligesom nogle strukturer i samfundet, eller en måde at skrue et samfund sammen på. Jeg så lige et eller andet på min mobil her, øh, inden øh, vi kom herind, sådan noget med, at der skulle til at gives øh, karakterer i, i de kreative fag i folkeskolen. Øh, altså og billedkunst og synning, jeg kan ikke lige huske, hvad de syning tror jeg ikke, det hedder, håndarbejde <laughs> øh, og ja. de der forskellige ting, altså det der med, at vi er vokset op med os som uh, millennials af Nanna og jeg altså vokset op med hele tiden, at der blev, altså at alt vi gjorde skulle måles og vejes altså de der nationale tests, jeg kan huske, at de kom på banen, og vi skulle mm. til at og, ja, sådan noget, og man var uddannelsesparat, inden man skulle i gymnasiet. Der var nogen fra min klasse, som skulle t- tage nogle test, for at se, om de ligesom var duelige til, mm. til det næste. Og altså, at vi hele tiden har skulle altså, få karakterer i, i alt, og hele den der sådan, perfekthedskultur. der er sådan et ord, jeg, jeg nærmest er blevet træt af at høre mig selv sige. Øh, men det er jo virkelig noget, der er så, så nærværende. Og det har bare ligesom været gennemgående, at, at det har været vejen til til at føle sig okay i den måde, vi ser andre mennesker fremstillet på ude i verden. Altså jeg kan ikke cykle en tur uden at der altså, er perfekte bryster fra, fra Nygaard på, på bussen, og jeg kan ikke øh, altså jeg er ligesom invaderet fra alle vegne, både på hvordan min krop ser ud, og hvordan jeg altså om, min, altså, om jeg er god nok og alt det der med, at, jeg kan huske at vi skulle have karakterer, da vi gik i 3. g i SAP, og vi alle sammen skulle sige, fortæl hinanden, hvad vi havde fået og den der følelse af, at det hele var et nulsomt spil. Mm. At når der var nogen, der havde fået 10 point, så blev der trukket 10 point fra hos mig. Altså jeg tror også bare sådan,
3: jeg havde for eksempel den oplevelse, da vi startede i gymnasiet, at jeg blev fuldstændig overvældet og altså, over alle de forventninger, jeg lige pludselig havde til mig selv, og som jeg følte, jeg netop var mega målebar, og sådan faktisk stod på tal, altså, hvad jeg skulle stile hen imod. Fordi jeg kom fra en friskole, hvor vi var sådan noget... 70 eller 100 elever i alt og så skulle jeg lige pludselig stå og sammenligne mig med 1000 andre elever, mm. så det er sådan, for mig er det virkelig et tidspunkt, hvor jeg sådan forstod okay, hvordan er det, vores samfund er skruet sammen mm. altså, man får faktisk en belønning hvis man starter uddannelse tid. og altså, det hele går op i de der snit, og jeg kan sådan huske et virkelig lavpunkt for mig var sådan, min veninde, der sagde sådan, du må ikke tjekke mine standpunktskarakterer jeg vil ikke fortælle dem til dig og så gik jeg ind og regnede hendes kode ud. Og så, okay. så, så fandt jeg dem alligevel, og måtte skrive til hende, jeg har tjekket har dine tal. Ej. Altså, tror jeg, bare for, for at finde ud af, hvor lå jeg i forhold til hende. Ja. Altså, var jeg bedre eller var jeg dårligere? Altså sådan, ja. Det er jo skræmmende. Det er jo bare noget, man, bliver, man får lært helt fra.
1: Ja, det er jo virkelig præstationssamfundet i yderste potens der, ja. som jo er et af de ord, vi også bruger om den her individualiseringstid, vi lever ja. i, og der ser jeg altså også en form for modsætning, fordi individualisering kunne jo betyde, burde måske betyde, at vi alle sammen var gode nok, som vi var. Fordi vi er jo bare individer, der render rundt med de partikulære liv, vi nogle gange har, og hvorfor bekymrer sig så meget om, hvordan andre ser på os. Men det lader ikke til at være konsekvensen af individualisering. Det er mere det her med, at vi faktisk (lædeles) nærmest bliver socialiseret til hele tiden, og spejler os i hinanden. Og jeg, jeg, jeg skrev en engang en form for joke, kan jeg huske, hvor jeg <laughs> En form for joke. Ja, man kan jo diskutere, om sådan noget lykkedes. Altså, det er en joke, hvis nogen griner, og hvis folk ikke griner, så... Øh, jeg så ved ikke, hvad der er. Så var det en fejl. <laughs> men øh, men var, ja, det var dengang Trump, han var i gang med at prøve at blive præsident. Øh, så skrev jeg noget i retning af, at øh, den gode nyhed, det er, at alle mennesker er gode, præcis som de er. Den dårlige nyhed er, at det må så også gælde Trump. <laughs> Eller, altså... Det, det er jo der, vi mm. måske alligevel har brug for at sammenligne ja. os selv og andre, fordi man kan vel også være ikke okay, ja. eller hvad? Altså, hvordan ser I på det? Hvordan får I plads til i det her antisammenligningsunivers, at der faktisk er nogen... Nu ved jeg ikke, om lytterne er enige med mig i, at Trump burde lave sig selv om, og måske mm. burde lære lidt skam i livet og sådan noget ting, men det mener jeg i hvert fald. Eller så kan man finde sine egne yndlingsaversioner, Men mm. at der i hvert fald er mennesker, som på en eller anden måde ikke er okay,
3: 100%? 100%? Der er ja. jo noget moral og noget etik, der er fuldstændig grundlæggende. Altså det er jo også noget, som, for eksempel hvor jeg synes Instagram hjælper mig ret meget sådan, til at lære, sådan, hvad, hvad er okay at sende ud. Altså, der sidder en afsender og modtager det, som jeg sender ud, og også noget med feminisme, hvor jeg virkelig sådan, har lært at, at få et eller andet kodeks eller noget jeg sådan, arbejder ud fra, sådan, hvordan er jeg et okay menneske? Ja, altså at, der er jo mm. bare nogen, der virkelig bryder den
0: Altså vi har jo alle sammen et ansvar Bare i kraft af, at vi er mennesker Og mm. så altså, har vi jo et ansvar over for hinanden Og det synes, det synes jeg måske er noget af det allervigtigste Altså at vi kan give til hinanden ja. Og lære hinanden Altså at, at det er ligesom og for sådan nogle som os, er det noget, vi har beskæftiget os mega meget med Fordi vores platform, den nu har fået den størrelse, som den har mm. Forresten er det også noget, du tænker over ikke? Altså, man har fået, altså man har det her talerør og det skal vi bruge altså, med, med omsorg og med omtanke og med empati. Og vi, skal ikke bare, vi kan ikke bare sige, hvad vi vil, fordi vi har lyst til det, og fordi vi har fået at vide, at vi godt må, og vi må og kan alt. Altså, det, det synes jeg virkelig er vigtigt. Det er noget, jeg, jeg godt kan, kan savne lidt i ja, nogle gange bliver
3: man meget frustreret også på Instagram, når folk altså, fuldstændig forsøger at løbe fra deres ansvar.
0: Jeg er ikke bare på Instagram, også på andre steder. Også på andre for eksempel.
3: <laughs>
0: <Ja>.
1: <laughs> I dag i Brinkbands Brix forsøger jeg at finde ud af, hvordan vi navigerer i vores egne og omverdenens krav. Og jeg er heldigvis ikke alene om det, fordi med mig er Land Hågård og Josefine Kuhn. Og også producer Kristoffer Heide. Du er jo også med på en lytter her og har siddet øh, opmærksomt og øh, lyttet til vores samtale.
2: Er der noget, vi har overset i vores snak? Øhm, jamen det, jeg egentlig tænker, der godt kunne være lidt overset. Jeg ved ikke, om det, både, om det egentlig bare bekræfter øh, tendensen i, at sammenligninger er noget, lidt noget rod og driver os mod nogle ret øh, problematiske øh, konklusioner eller situationer som mennesker. Men egentlig er der jo også en kæmpe drivkraft i at sammenligne sig. Jeg får mere lyst til at, at løbe mere på et for at score et mål bare fordi den anden har gjort det. Eller jeg, jeg vil også gerne kunne skrive en god stil i skolen. Eller jeg vil også gerne kunne være en god kæreste, fordi det er, øh, er min ven overfor hans øh, kæreste. Altså det her med, at vi jo på en eller anden måde bliver nødt til at... Altså gennem sammenligningen forholder vi jo så os til os selv på en kritisk måde. Og det kan jo være godt, tænker jeg også. Ja, det er jo Det, er jo det, det vil være er svært vel
1: at forestille sig idealer, ikke? Hvis ikke man netop sammenlignede sig med dem, og i en eller anden forstand var utilstrækkelig i forhold til dem. Mm. Altså, jeg tænker nogle gange på, hvis jeg er i tvivl om et eller andet, hvad ville Nelson Mandela have gjort? <laughs> det det. Det jo, jeg ved jo godt, at jeg ikke er Nelson Mandela, øh, ah. <laughs> men, men, men jeg vil ikke sige, at jeg føler mig som et dårligt menneske, fordi jeg ikke er Nelson Mandela. Men derfor kan man jo godt have et ideal om, at der findes faktisk nogen, som har præsteret noget, øh, som er værd at, på en måde efterligne og forsøge at leve op til efter bedste evne.
0: Altså, mm. det mener mig også om min opvækst med, med to søstre, altså en store søster, og en lille søster, den måde, vi ligesom har gået og sammenlignet os selv med hinanden, det har også været med til at gøre os til de voksne mennesker, vi er i dag. Og den der dynamik, den fortsætter også, ikke det der med, at man tester, tester den anden og tester sig selv via den anden. Og altså jeg har da været et dumt svin for min lille søster, og vi har holdt hende uden for min store søstre og, og Og ligesom på den måde også fundet ud af, hvor der var nogle grænser, Altså, vi lavede også et afsnit, Nenna og jeg, der handlede om skam, hvor vi også talte om det her med, at det selvfølgelig enormt ubehageligt at gå og skamme sig fuldstændig alt, bare over at og være og åbne munden. Men det er jo også enormt farligt, hvis man ikke har skam i livet. Mm. Altså, så der er ligesom, det er jo virkelig vigtigt. Du startede programmet med at sige det her med, at vi var, hvad var det, du sagde? Hypersociale dyr.
1: Ja.
0: Altså, og jeg tror da også, at det er enormt vigtigt. At vi ligesom, altså kan, kan se på, hvad gør de andre i flokken, mm. og så ligesom lære noget om at være et menneske. Og det er jo også lidt det, som vi også forsøger at bruge den positive sammenligning til
1: i ja. vores projekt. Ja. ja, det er jo svært at forestille sig øh, det sociale liv, vi har uden evnen til at skamme sig. <laughs> øh, altså.
0: Man kan se på dem, der ikke har så meget skam i livet. Ja. Det er, nogen, det er
1: jo faktisk et diagnostisk kriterium ved, ved psykopati eller ja. ikke Det er, at man
2: mangler evnen til at føle skyld og, og skam og den slags. Øh, så. Jamen, jeg vil egentlig godt lige afbryde en gang til, fordi det er jeg egentlig også gerne lige nu høre, Satu, så du sammenligner dig selv med Nelson Mandela. Men jeg vil egentlig engang høre, Svend Brinkmann, hvem går du og har mindre værd over for? Eller, altså, hvad er, hvor, hvor, hvor slås du med sammenligningens kunst? Jamen, det gør jeg, tror jeg. I alle livs forhold, havde jeg sagt, altså,
1: jeg er medlem af en cykelklub, for eksempel, og jeg er en af de dårligste til at cykle, altså, jeg kan godt holde balancen, det er ikke på den måde, men altså, en af de langsomste. Der er nogen, der er vildt sej på den der cykel, altså. Der er jeg Går det der på? Ja, det gør det. Jeg, så tør jeg ikke rigtig at stille op til løbne og sådan noget. Og nu kommer jeg jo så professionelt fra universitetet og beskæftiger mig der hele tiden med at vurdere både mine egne tekster og andres tekster. Det er jo ligesom den valuta, vi har i universitetsverdenen, øhm, hvor, hvor vores karriere afhænger af, hvad vi får udgivet og hvor det bliver udgivet henten. Så det er altså et ekstremt kompetitivt arbejdsmiljø, øh, hvor vi hele tiden sammenligner os med hinanden. Og der har man så forsøgt at indføre anonym vurdering af manuskripterne for at netop at undgå nogle af de her lidt uheldige aspekter af, at vi sammenligner os, også i en sammenhæng, hvor det jo altså, afgør folks karriere, som sagt. Ja. Jeg har faktisk svært ved at finde et domæne af min tilværelse, hvor det ikke handler om, eller hvor sammenligningen ikke spiller en rolle. Og det er jo nok fordi, vi er de her hypersociale dyr. Altså så snart man har en menneskelig relation, så ligger der et potentiale for sammenligning. For spørgsmålet er nok ikke, hvordan får vi det til at gå væk, fordi det kan vi ikke. Men spørgsmålet er, hvordan får vi det til at foregå på en, en god måde?
3: Må jeg spørge dig om noget? Endelig. Sidder du, altså når du sådan gennemgår en opgave eller et eller andet, sidder du så og tænker over, at nu sidder jeg faktisk og vurderer nogen på baggrund af det her lille stykke tekst, og er det måske dårligt?
1: Ja, det tænker jeg meget over. Men jeg gjorde det nok specielt i begyndelsen, hvor jeg var underviser og rettede opgaver og sådan noget. Um, hvis man tænker over det hver gang, ja. at det er et menneske, som har brugt øh, tid og energi og investeret sig selv i det her, så tør man jo næsten ikke at være kritisk. Nej. Og det er jo vores opgave, mm. når, man op, øh, øh, ja, når man retter en opgave. <laughs> uh, så er vores opgave selvfølgelig at, at, at vurdere den både på godt og ondt, men altså også på ondt. Uh, altså det vil sige, finde de fejl, der ja. måtte være. Uh, men er så det, det så
3: lidt reducerende? Eller?
1: Ja, men der vil jeg jo holde fast i, at det ikke er personen, jeg vurderer, men det er et produkt, som den person har lavet. Men det er ikke sikkert, at det bliver modtaget sådan i den anden ende. Det, ja. det er jo rigtigt.
3: Interessant.
1: <laughs> Æ, ja, og, og som nogen, der, der har, har studeret, mm. øh, det har I jo begge to, øh, så kunne jeg da vende spørgsmålet om og, og spørge jer, hvordan øh, I selv har oplevet det at få kritik for, for opgaver, for eksempel. Altså det, der, det er jo sådan en meget konkret sammenligning, ikke? fordi der er en skala over i købet, hvor man kan sammenligne sig Både med, hvad man selv har fået før Hvad man forventede, man gerne vil have Og hvad andre har fået Kan det føles som et personligt angreb? En personlig kritik?
3: Altså, jeg tror for mig var det ikke så meget De konkrete opgaver Men mere sådan at møde ind på et sted Hvor der var en opskrift på, hvordan jeg skulle gøre det Altså, der var sådan en studieordning Og noget, jeg kunne opfylde Og det tror jeg bare, jeg synes var en helt vildt fremmedgørende Tilgang Og sådan, hvor jeg virkelig følte mig Altså, jeg fik nærmest sådan helt hjemmevæg, fordi jeg følte, at jeg, at jeg blev castet til sådan en slags uddannelsesrobot. Mm. Øhm, så for mig var det mere den følelse, der sådan, fyldte jeg ikke så meget sådan, de individuelle opgaver, men mere, at jeg sådan, havde en eller anden virkelig dårlig følelse af det system. Mm.
1: Men er det ikke svært at forestille sig et universitetsstudie, eller et selvfølgelig, øh, hvor der ikke er sådan et stof, man skal tilegne sig, et pensum, en måde at gå ind i det på, som er rigtigere end en anden. Der er selvfølgelig ja. studier, hvor det er helt åbenlyst. Altså, vi vil gerne have læger, som altså, kan anatomi og alle de der ting. Men, men, men i virkeligheden jo alle steder, så er der vel et håndværk eller en øh, videnskabelighed, eller hvad det nu er, som, øh, som man bliver nødt til at bedømme de studerende på.
0: Jo, det er rigtigt. Jeg ved heller ikke, hvad løsningen er. Altså det er, jeg, tror, jeg tænker for mig, jeg har både prøvet at læse i Hongkong og, og i Danmark to vidt forskellige uddannelsessystemer, ja. og der var gode og dårlige ting ved, ved begge dele. Noget af det, som jeg oplevede i Hongkong, som for mig føles dybt godnat i forhold til det her med at, at, at blive bedømt eller få karakterer, altså det var alt det her udenadslære, vi skulle igennem, hvor det ligesom, vi hele tiden skulle tage nogle tests, nogle multiple choice tests, hmm. og så ligesom vide, at det her det udgjorde faktisk en ret stor procentdel af den endelige karakter, jeg vil få i slutningen af semesteret. Altså det ville være baseret på, hvor godt jeg kunne huske. Og det gjorde, at den der læringsproces, jeg havde, altså sådan hele den der fordybelse i noget, blev fuldstændig, altså det blev bare sådan til, til terperi. Og det føltes som om, at der var meget lidt menneske i det. Fordi selv når jeg har afleveret en bachelor, ja, så, så er det jo, var det jo et produkt. Men jeg har også puttet noget af mig selv. Eller jeg har i hvert fald brugt min tid, øh, og, og, og brugt min måde at se verden på mit verdenssyn min måde at, at forstå de her teorier eller sådan fortolke analysere altså det er jo, der er jo et stort der en stor del af mig i den opgave ja. øhm, så derfor så, øhm, så synes jeg at det er enormt vigtigt at det også er noget der ligesom bliver, bliver set altså at det også at det er tydeligt at det er er mennesker der er sammen på den her uddannelsesinstitution, og at, det ikke, at du ikke bare er dit studienummer. Ja, altså det har præcis. jeg også oplevet som meget fremmedgørende, det her med at have professorer, som er fucking ligeglade med, hvem du er, eller hvad du hedder. De kan ikke engang genkende dit ansigt, hvis du mødte dem ja. i netto. Og der har jeg oplevet, der var det sådan i Hongkong, der kunne vi godt sidde en klasse på fem, og i Danmark, så går du bare ind i sådan et stort auditorium, lige over på den anden side af vejen, der gik på Aalborg Universitet, hvor, der bare, hvor vi sad 400 elever, Og så var det som om, at at det handlede bare... Altså, ja... Ja, måske er det også, fordi man har lært, at man skulle være så unik, og så fandt man ud af, at man ikke var. Yeah. I don't know. Altså,
1: jeg, jeg har også selv gået på et universitet i England, <laughs> Oxford, som er et elite universitet, hvor man sidder ansigt til ansigt med en lærer. Altså, man mødes med hver uge, ja. og som man øh, får opgaver af, og som man arbejder med i ugens løb, og så er der sådan en tutoring-proces der, og, og så går semesterer det er jo fantastisk. Og her på, på danske universiteter, jamen der har man måske altså hundredvis af studerende, som man har en form for meget tynd relation til. Ja. Forskellen er jo altså også bare, at det er gratis at gå på universitetet i Danmark. Det koster en halv million om året, eller sådan noget i England. Ja, det er sindssygt. Og det skal man jo også have blik for, altså de der strukturelle øh, grunde, der er til, at der er forskel. For jeg tror da alle også, også ja. nu taler jeg lidt, øh, forsvarer lidt øh, universitetslærernes sag herovre, for jeg <laughs> det kan jeg godt høre på mig selv, men, øh, men jeg tror da alle os ville ønske, at vi kunne have den nære, relation til studerende, vide, hvad de hed, interessere os for deres liv, og, og, så de kunne blive ja. de bedst mulige studerende.
0: Det er heller ikke, jeg, jeg tror ikke, det er jeg. vi synes er problemet. <laughs> det er regeringen. At være nogen, der er højere op. <laughs> ja, op, det er
1: godt. <laughs> kan vi her mod uh, slutningen af programmet prøve at kigge lidt frem eller formulere nogle bud på uh, en kur mod dårlige sammenligninger? Altså, hvad, hvad vil hjælpe jeg har været lidt inde på det allerede med at gå i skoven og samle svampe, og så gå i, i svømmehallen. Og det, 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 det synes jeg er Konkret. super god bud, som vi skal give videre. Men på sådan lidt mere grundlæggende niveau måske, øh, ser I noget i samfundet, der bør laves om, for at vi kan få en, en sundere sammenligningskultur?
3: Ja, jeg ville da ønske, at jeg ikke allerede i fjerde klasse skulle begynde at forholde mig til, hvordan jeg præsterede. Altså, at jeg ikke allerede skulle begynde at blive vurderet på en eller anden skala. Altså sådan, det, det er da et meget stort håb, jeg har for fremtiden. Mm. Fordi det er også bare sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke på baggrund af de taler, du bliver ansat, oplever jeg i hvert fald ikke så tit. Altså sådan, så handler det mere om mødet og kemien imellem mennesker og sådan noget. Kan vi bruge det lidt mere? Altså, at gå ind og, jamen, også for at kunne se, hvad den enkelte har behov for, så mm. har man måske også brug for at ligesom bryde den der skala lidt eller den måde at vurdere på.
1: Yeah. Hvis jeg, altså, det synes jeg er et utroligt sympatisk synspunkt. Hvis jeg alligevel skal spille Djævelens advokat over for det, så kan man sige, jamen, vil det ikke risikere at intensivere sammenligningskulturen, hvis man går fra øh, tal og målbare karakteristikker, og det bliver personen? Du siger jo rigtig nok, altså, det, det tror jeg er fuldstændig korrekt, at man bliver ikke ansat ret mange steder længere på grund af et karaktergennemsnit, men på grund af, hvem man er. Mm. Men gør det ikke bare konkurrencen mere personlig?
0: Nej, altså jeg tror, at altså det, som ville skulle gøre sig gældende, det ville bare at fjerne, altså fjerne det, vi måler ved på eleverne på folkeskoleniveau. Det ville jo ikke ændre det til, at det så blev personen, der på den måde blev vurderet. Det ville bare gøre, at vi fjernede noget, som var dårligt. Mm. Det behøver ikke nødvendigvis at blive erstattet af en mus-samtale i fjerde klasse. Nej, nej. nej. Er ikke, ja, det var sådan noget, jeg så for mig. Altså ja.
1: Det med at have klassens time, det er jo så et eksempel på et siger, organiseret fællesskab, øh, hvor skolen og lærerne øh, står for det. I har jo skabt jeres eget, øh, ja, dels et venskab med hinanden, men jo også en, en, en form for fællesskab med jeres lyttere. Har I nogen råd til, hvordan man i øvrigt kan skabe sådan nogle rum, i fællesskab til, at man kan dele ens tanker om usikkerhed og angst og dårlig sex og hvad I ellers tager op. Hvordan kommer man i gang med at have sådan nogle relationer?
3: Altså, det jeg i hvert fald har oplevet, som, som jeg har lært at lave podcasten, fordi da vi startede, var vi jo heller ikke sådan... Altså, vi øvede os jo også, og det gør vi også stadigvæk. Men ligesom... Det har været at bruge mig selv rigtig meget og fortælle noget om mig selv til andre mennesker. Altså ikke være så bange for at ligesom, bryde den der altså sådan høflighed Eller sådan ligesom, jeg kan godt finde på at sige ind i et rum, at jeg havde virkelig angst i går. Og så oplever jeg ligesom, at skulderne de sådan sænkes, og man, jeg på en eller anden måde automatisk har gjort noget godt for andre. Altså, og, og det giver mennesker lyst til at dele noget med mig. Altså sådan, jeg tror hvis man tør og give noget af sig selv og være mere ærlig og ligesom tale om ting, der gør ondt eller er svære, så tror jeg bare, at det giver en følelse af at, ja, at blive grebet.
0: Ja, jeg synes også i høj grad, at det, ligesom også, altså, det skal ikke kun være ens eget, altså ens selv, der skal ture. Jeg synes også, at vi andre også skal måske ture og spørge ind på en anden måde, samtale på en anden måde, altså at være lidt modige
1: så er det sidste element i programmet, at vi prøver at formulere lidt public service-information til lytterne. Og jeg kunne tænke mig i dag at spørge, om I vil være med til at finde på tre gode råd til den, der vil have et rigtig dårligt selvværd på grund af sammenligninger. Yes. Hvordan får man det dårligst muligt? Mest muligt dårligt?
0: Mm, man får det mest muligt dårligt ved at være...
1: Nu noterer jeg, Jeg
0: <laughs> aktiv på de sociale medier altså alle dine vågne timer. Ja. Når du vågner, så skal du starte din dag med at gå ind på Instagram og Facebook og Snapchat og hele muligheden. Det skal ja. også være det sidste, du gør, inden du falder i søvn.
1: Ja. Brug mest tid på de sociale medier. er ja. Alle sammen. Især Instagram.
3: Så vil jeg også sige sådan noget, som er altså, undertryk undertrykke enhver usikkerhed. Ja. God med ja, det, er det er hele god. selv, ja. øh, er rigtig
0: godt for det dårlige selvværd. Øhm. Og hver gang du opnår noget, så sammenligner dig med nogen, der har opnået noget bedre. Ja. 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 Så din succes, den altid vil stå i skyggen af noget, som var større.
2: Ja,
1: så det er kun det bedste, der er godt nok. Ja, altså de...
0: det er et nulsomspil, ja. livet. Forstå det. Ja, så når der er nogen, der har taget et stort stykke så er der bare mindre til dig. Ja. virkelig æld den tanke.
3: Jeg var også, okay, var det kun tre råd, eller må jeg sige?
1: der er plads til flere.
3: <laughs> ja, men også noget med sådan altid gå ind i en situation og kun have dig selv for øje. Ja. Altså, de som kun se verden igennem, hvordan præsterer jeg? Hvordan opfatter andre mennesker mig? Ja. Øhm, ja. Den tænk, totale
0: selvoptagelighed. Fuldstændig.
3: Selv. Altså, og tænk, at, at øhm, alle andre mennesker har regnet den ud, bortset fra
1: mig. Ja, og det er jo virkelig lidt sjovt, fordi mange af dem, som kæmper med dårligt selvværd. De får jo at vide, at de skal have mere selvomsorg, mere selvkærlighed, interessere sig mere for sig selv. Men I siger nu, at det måske i virkeligheden bidrager til problemet, at man skulle i grund gå ud i skoven og tænke på nogle svampe, eller tænke på nogle andre, eller ja, melde sig ind i en fraktion i Aalborg.
0: <laughs> ja, bare føle sig mindre. Specielt særligt. Ja. Altså, det kan jo være dejligt at lægge en ansigtsmaske. Det det, jeg tænker på, når jeg hører ordet egenomsorg eller (laughs) selvomsorg. Men det kan jo ikke kurere. Altså, når jeg har det dårligt, så hjælper det ingen skid, så er det bare et stykke papir i mit ansigt. (laughs) Praktisk, ja. <laughs> og det er
1: en smuk udgangsreflikt på dagens udgave af Brinkmanns Brix, som handlede om sammenligning og antisammenligning. Tusind tak til de to kvinder bag podcasten Fries Before Guys, Nana Hågaard og Josefine Kuhn, Josefine Kuhn, der også har skrevet bogen her om sammenligningskulturen, en som os, en antisammenligningsbog. Husk, at du altid kan genlytte dette eller tidligere programmer på dr.dk eller via DR's radioapp. Du kan skrive til os med ris og ros på BrinkmannsBrix snabelag.dr.dk Til retlægger i dag var Christoffer Heide og jeg hedder Svend Brinkman. Tak fordi I lyttede. med.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR
0: Lyd.